0: Herzlich willkommen zum Podcast von wieInsider.de. Ich bin der Björn. Und ich bin der Christian. Ja, wir haben ein kleines Jubiläum zu feiern. Ja, genau,
1: denn wir haben heute schon den 40. Podcast. Wer hätte gedacht, dass wir da so weit kommen werden? Ich denke mal, eine richtige Party feiern wir dann beim 50. Genau. <lacht>
0: Ja, dann wollen wir euch mal so ein bisschen erstmal darüber informieren, was so neu an der Seite ist und da be beginnen wir gleich mal mit den Specials, da wurden die
1: Inhalte der Kategorien etwas neu unterteilt. Genau. Wir hatten ja vorher alles untereinander geklatscht. Genau, also <lacht> und, eigentlich gar nicht unterteilt ja, und jetzt genau, haben wir jetzt, mal. jetzt haben wir wirklich mal alles aufgeteilt in unterschiedliche Kategorien und äh, haben das ähnlich aufgebaut wie bei den Spielen. Das heißt, ihr habt ja verschiedene Reiter, wo ihr dann draufklicken könnt und da ist das alles ein bisschen übersichtlicher geworden jetzt. Ja, das ist ja auch
0: äh, etwas viel gewesen, dann, ja. um das alles durchzusuchen. Genau. Ja, dann haben wir noch äh, die Podcast-Seite ein wenig überarbeitet, zumindest diesen Einleitungsteil.
1: Ja, der war ja auch etwas veraltet schon und da haben wir jetzt einfach mal einen neuen Text geschrieben, haben euch direkt schon mal Links hinzugefügt zu Programmen, wenn ihr einen Audiokommentar einreichen wollt, dann haben wir da also eine Seite verlinkt, wo ihr ein kostenloses Programm runterladen könnt. Wir haben auch nochmal für die Leute, die bei uns jetzt vielleicht mal neu auf die Seite kommen, die nicht genau wissen, was Podcast ist, die können sich da auch nochmal informieren und ja, und wir haben euch natürlich nochmal unsere Hotline <lacht> und unsere Mailadresse nochmal schön dargestellt, also wenn ihr Beiträge einreichen wollt, dann könnt ihr das da direkt sehen. Ja, dann haben wir auch noch äh, was hinzugefügt,
0: ein äh, Kontaktformular, welches dann äh, ja das ganze was,
1: Geschriebene als E-Mail umwandelt und uns dann schickt. Ja. Äh, wird, glaube ich, auch schon reichlich genutzt. wenn du Ja, da sind schon einige Mails jetzt angekommen, also das scheint sehr beliebt zu sein, einfach mal äh, schnell eine Message loszuwerden an die Redaktion. Könnt ihr also auch jetzt machen, wenn ihr auf Kont äh, Kontakt klickt, dann habt ihr also da jetzt ähm, ein kleines Formular, könnt ihr ausfüllen, ihr könnt uns auch sogar darüber eure... Kommentare zum Podcast schicken, wenn ihr das wollt, das ging auch.
0: Ja, und dann haben wir was eingebaut, was schon lange gefordert wurde, sowohl äh, von den Redakteuren als auch <lacht> von den Usern selbst, nämlich ja eine Release-Datenbank.
1: Findet ihr auch unter der Spieleseite seite gibt es einen neuen Reiter mit Release-Daten und da habt ihr dann immer den aktuellen und den nächsten Monat. Könnt ihr schauen, welche Spiele kommen denn da raus und die werden wir euch also ja, relativ häufig äh, pflegen. Dass die auch immer schön aktuell ist. Ja, und das war natürlich noch nicht alles, denn wir haben noch mehr gemacht, wurden unter
0: anderem auch nochmal die äh, Blog-Sachen äh, sich vorgenommen. Da hatten wir nämlich einen extrem krassen Bug drin, ja. äh, der jetzt behoben ist äh, und dann haben wir uns gedacht, dann äh, ja, die, wir haben eh zu wenig äh, Blogs, da müssen wir noch einen hinzufügen und da haben wir dem äh, Stefan alias JT Firefly auch noch einen
1: Blog da eingemastelt. Ja, und der ist ja schon sehr fleißig, der hat ja schon unzählige neue Beiträge da verfasst und ich glaube, das macht den Leuten auch Spaß, weil ich das sehen kann. Viele Kommentare hat er ja auch schon bekommen. Das soweit zu den Änderungen, die wir durchgeführt haben und dann haben wir jetzt natürlich noch ein paar Sachen in Planung. Zum einen ist das das Update der Codes-Datenbank, denn da gibt es ja mittlerweile ein paar mehr Spiele die den, die Freundes-Codes anbieten oder nutzen und die wollen wir euch natürlich auch hinzufügen. Allerdings äh, machen wir ja auch den oder planen wir das Update auf die neue Forum-Version, nämlich phpbb 3. Und äh, da werden wir diese Funktionalität mit der Coach-Datenbank ein wenig verknüpfen. Aber wie das genau dann ausschaut, das könnt ihr euch dann anschauen, wenn es fertig ist. Und da sind wir also auch gerade fleißig am Testen und am Coden. Und also ich denke mal, es dauert nicht mehr allzu lange, dann haben wir die Funktion auch drin. Ja, und wenn wir das dann geschafft haben, dann
0: kommt noch ein Projekt, was wir... Ja, nach wie vor geheimhalten. <lacht> genau. Da arbeiten wir auch noch, beziehungsweise ein anderes Team arbeitet da im Moment fieberhaft dran und das Coden kommt dann halt dementsprechend danach. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall eine ne sehr, sehr nette Angelegenheit, die wir da vorhaben, äh, noch einzubringen. Ja, das wird euch mit Sicherheit dann
1: auch gefallen. Bin ich mir sicher. Ja, wir haben jetzt noch eine neue Partnerseite, nämlich rebogamers.net. Das sind unsere spanischen... Kollegen einer, ja, sehr, sehr großen v beziehungsweise die größte v in Spanien. Und mit denen sind wir also jetzt, machen wir jetzt eine Partnerschaft und werden uns also gegenseitig auch mit exklusivem Material versorgen. Und ja, ich denke, ja. das könnte ganz interessant werden.
0: Das sind auf jeden Fall sehr nette Jungs. Ja. Wir haben wir ja da kennengelernt an diesem tollen Stand da, an diesem <lacht> Riesenstand. Stand von, äh, was war das nochmal? Ich weiß gar nicht, Ka äh, Carnival Games. Carnival Games, äh, der, genau. Der war ja
1: aufgebaut da von Rockstars. Ja, auf der Games Convention. Auf der Games Convention. Und äh, da haben wir ja. zwei Leute von denen getroffen und genau. ja, so war in der. Der Zufall Welt. so wollte. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Groß gesellt zu groß. <lacht> <lacht> war auf jeden Fall, es sind sehr nette Jungs ja. und ähm, ja, auch sowas, die geschrieben haben, so in Sachen Unterstützung. Wir können uns da, glaube ich, schon gegenseitig helfen. Ja. Ja, und dann leider noch ein äh, trauriges Kapitel. Ja. Nämlich wir haben einen
1: sehr, sehr guten Redakteur verloren. Ja, nämlich der Pete, besser bekannt als Damore, der hat leider das wie Insider Team verlassen, aus Gründen, die er ja auch schon in, in den News äh, geschrieben hat, unterschiedliche Sachen, die man aber absolut nachvollziehen kann. Und auf jeden Fall akzeptieren wir das und respektieren das und ja, er wird also leider nicht mehr für uns redaktionell tätig sein, auch vorerst keine Comics mehr zeichnen und da möchten wir uns nochmal an dieser Stelle herzlich bedanken für seinen großen Einsatz und äh, seine vielen Ideen, also hat auf jeden Fall uns sehr vorangebracht und äh, ja, wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass wir trotzdem noch das ein oder andere Mal vielleicht was von ihm in kreativer Form <lacht> bekommen, man weiß ja nie, vielleicht hat er ja mal wieder Lust, einen Comic zu zeichnen, dann ist er auf jeden Fall herzlich willkommen. willkommen. Das wäre auch schön. Ja. ja, wie gesagt, sehr schade, dass er weg ist, aber wie gesagt, das kann man verstehen. Ja, die Gründe Fall. und äh, ja wünschen alles gut. Genau. Ja, da würde ich sagen, wir sind soweit durch mit den neuen Infos rund um die Insider und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema.
0: Ja, wir haben uns diesmal was ganz Besonderes einfallen lassen. Ähm, wie, soll man das, wie, wie soll man das jetzt starten? Ne? Es gibt da halt äh, so... Ähm, körperliche Probleme bei manchen Gamern, bei manchen Spielen, die zwar selten auftreten, aber diese Probleme gibt es. Ja. Gibt es zum Beispiel eine mal, das ich, wird einem schlecht oder man hat halt irgendwelche anderen körperlichen Probleme, Kopfschmerzen
1: oder sowas und kann sich gar nicht so richtig erklären, woher das kommt. Man ist topfit, aber man kriegt auf einmal diese Probleme. Ja, wir beide haben auch selber schon die Erfahrung gemacht, da werden wir aber nachher drauf eingehen. Wir finden, dass es ein interessantes Thema ist und wir haben ja auch gemerkt bei den Reaktionen, dass es also doch glaube ich sogar mehr Leute gibt, als man erst glaubt, weil man... hat jeder bestimmt schon mal irgendwie die Erfahrung gemacht oder viele... und äh, ja, sprechen aber nicht großartig darüber... und ja. äh, wir wollen das alles euch mal ein bisschen näher bringen, woher das überhaupt kommt. Genau, und das Ganze hat sogar einen Namen. Ja, ja. das nennt sich nämlich gaming Sickness.
0: Ja, also <lacht> es gibt ja für, für jedes solchen Namen, aber das habe ich äh, bis vor kurzem auch noch nicht gehört... Äh, weil ich auch noch nie Probleme irgendwie hatte... Und äh, habe es dann gehabt kürzlich, ähm, Christian ja auch und dann äh, googelt man so ein bisschen und dann fällt einem sogar auf, dass es für diese Sache sogar einen Begriff gibt. Ja, ja ähm, wir wollen aber erstmal vorab beleuchten, was ist äh, eine Epilepsie? die ja auch bei Computerspielen oder durch Computerspielen und Fernsehen auftreten kann, ja. damit man das ein bisschen unterscheidet zwischen nachher Gaming-Sickness und Epilepsie. Nicht, dass jemand denkt, das wären auch Symptome einer Epilepsie,
1: äh,
0: genau. um das halt auch mal direkt zu beleuchten.
1: Ja, und wie wir eben schon gesagt haben, nee, haben wir noch nicht gesagt, aber es ist so, dass in wirklich allen ja, Handbüchern bzw. allen Bedienungsanleitungen von Computern Videospielen wird ja auch schon davor gewarnt vor Epilepsie, da kann ich mich auch schon erinnern, das war auch schon vor, weiß ich wie viele Jahren, in den alten NES-Handbüchern stand das ja sogar auch schon mit.
0: Ja, wobei das ist nicht in allen Ländern gang und gäbe, das ist auch, das scheint irgendwie nicht überall so zu sein, aber in Deutschland ist das schon sehr, sehr lange, bei meinen Recherchen habe ich halt gelesen, da wurde es immer, so, wurde so getan, als ob das manchmal halt drin stehen würde, mhm. aber ehrlich gesagt kenne ich schon seit Jahren kein Spiel, wo es nicht drinsteht, ne, ja. der bei der Anleitung dabei ja. steht. Das ist aber auch eine ganz bestimmte Form der Epilepsie. Es gibt ja da
1: etliche verschiedene Formen bei der Epilepsie und das ist halt jetzt eine fotosensitive Epilepsie. Genau und ja zu den auslösenden Reizen gehört also überwiegend ein Flickerlicht beziehungsweise andere visuelle Reize wie also Lichtblitze. Oder feine Muster, die also auf dem Bildschirm auftreten im Spiel. Ja, das sind natürlich jetzt nur ein
0: paar von diesen Reizen, die auftreten können, aber das sind so die häufigsten Ursachen davon. Ja. Äh, diese Form der Epilepsie kommt aber auch super selten vor. Ne? Ja. Also es ist die einzige Form oder so ziemlich die einzige, wo man jetzt auf jeden Fall die zu den Fernseh- und Videospielen
1: gehört, also wirklich dazu ordnen kann. Und diese Form ist auch wirklich sehr, sehr selten. Dann können wir noch dazu sagen, dass die Provokation dieser Anfälle, wenn man es mal so nennen darf, kann also durch Bildschirme entstehen, also durch einen hell Dunkelwechsel auf dem Bildschirm oder auch durch wechselnde Farbkombinationen und Mustern. Also das kann halt bei ja, Menschen, die dafür generell empfänglich sind, also halt eben diese Anfälle auslösen.
0: Genau, die Anfälle, die ja, äußern sich dann meistens in irgendwelchen äh, krampfartigen Anfällen. Also, dass man jetzt nicht so Übelkeit oder sowas hat, aber man hat dann halt irgendwelche Krämpfe, ja. die man ja von der Epilepsie her kennt. Ja. ja. Natürlich, wenn sowas auftritt, gerade bei Epilepsie, damit ist nicht zu spaßen, auf keinen Fall weiterspielen und äh, seinen Arzt dazu befragen, das auch wenn sich das blöd anhört, ja, aber, aber ist so, ja. äh, Epilepsie ist ein ganz heikles Thema und da sollte man dann schon direkt einen Cut machen und zum Arzt gehen, was man bei der Gaming-Sickness, erklären wir gleich, nicht unbedingt muss.
1: Ja genau, das soweit zur fotosensitiven Epilepsie und wir kommen jetzt erstmal, bevor wir zur Gaming-Sickness kommen. Zur sogenannten Simulator Sickness. Genau. Da merkt man nämlich schon, dass der Mensch eigentlich generell Probleme mit äh, visuellen Dingen hat, die jetzt nicht unbedingt natürlich sind. Ja. Und äh, das Thema kam also zunehmend in den 90er Jahren auf, als auch Virtual Reality ein großer Begriff war. Wir erinnern uns ja zum Beispiel an den Virtual Boy von Nintendo, der ja. hier nie erschienen ist. Oder auch ja, Hardware, die von Sega und Atari auf Messen vorgestellt wurden, die aber nie in den Markt kamen. Also auch irgendwelche Virtual Reality Helme, die da geplant waren. Aber da gab es halt auch schon Berichte zu, dass da also Leute, die vor allen Dingen auch den Virtual Boy benutzt haben, da ihre Probleme mit hatten. Ja, und es
0: gab auf jeden Fall bestimmte Bereiche, wo diese Sachen, ich sag mal, als erstes oder sehr häufig aufgetreten sind dass man da Probleme bekommen oder dass Menschen Probleme bekommen haben. Das war halt vorwiegend in der Entertainment-Branche. Das ist dann das Virtual Reality, was man für zu Hause hatte mit dem Virtual Boy. Oder auch in Trainingssimulatoren für ja, Piloten, äh, militärisch oder auch zivil. Die hatten da massive Probleme. ja In der Medizin, Architektur oder auch äh, Astronomie gab es solche Sachen auch. Das ist halt da, wo Sachen visuell dargestellt wurden, ja. auf Monitoren etc., ja. Das kam ja in all den Bereichen, wenn man sich das so
1: überlegt, kam das ja dann extrem. Auch dieses simulator sickness ist relativ selten. Laut der Theorie ist es einfach der Konflikt zwischen den Sinnesorganen. Das hat nämlich damit zu tun, dass also man im Simulator zwar visuell eine Bewegung wahrnimmt, aber das Gleichgewichtsorgan wiederum keine, also keine wirkliche ja. Bewegung, sondern nur die Augen registrieren das und vielleicht auch die Ohren. Durch den Sound, aber eben, also tatsächlich entsteht ja gar keine Bewegung. Und halt dieser Konflikt zwischen den Sinnen, der kann also diese Simulator Sickness auslösen.
0: Ja, genau. So, soll es zumindest. Man ja. hat da ja keine, da wurden jetzt keine genaueren Studien darüber betrieben, aber diese Diskrepanz zwischen den Sinnesorganen soll das halt verursachen. So richtig weiß man das leider nicht so genau, was das alles verursacht. Das können ganz viele verschiedene Dinge sein, die dann auf einen zukommen. Was auf jeden Fall feststeht, ist eine sehr äh, individuelle Sache. Also es kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Da sind auch die Reaktionen teils anders. Ja. Oder halt auch weniger stark. Bei dem
1: einen stark, bei dem einen nicht so stark. Ja, und dann können wir jetzt einfach mal rübergehen zur gaming sickness Die dann dieser simulator sickness sehr, sehr ähnlich ist. Ja, genau. Also dabei handelt es sich ja, wie der Name schon sagt, um eine Spielübelkeit. Also sprich, durch Spielen wird mir übel. Genau. <lacht> Und? Das aber nicht bedeuten soll, äh, was man ja auch nochmal jetzt einfach sagen
0: kann, es soll nicht bedeuten, dass Spiele einfach so schlecht aussehen, dass einem übel wird, sondern einfach es wird einem übel, weil gewisse Sachen eintreten, äh, die wo, womit der Körper nicht klarkommt. Ja. Also es hat jetzt nichts mit schlechter Programmierung oder sonst was <lacht> zu tun oder mit äh, was ich, das äh, Game ist, äh, das hat so viele Bugs, deswegen wird mir übel. Also damit hat es nichts also zu tun. Also da kann jetzt auch übel werden, aber das hat jetzt damit <lacht> nichts ja, zu genau. tun. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, dieses Problem äh, dieser gaming sickness tritt besonders bei Shootern auf, wo wir ja auch schon mal ein bisschen recherchiert haben und auch festgestellt haben, dass es angeblich auch so sein soll, dass äh, besonders Japaner dafür anfällig sind und deswegen da nicht so viele Shooter verkauft werden. Ja. Ob das jetzt so stimmt, das konnten wir allerdings nicht rausfinden. Vielleicht gibt es irgendeinen Japaner als Zuhörer, der uns das äh,
1: bestätigen oder ja. dementieren kann. Genau. Ja, ein Beispiel dafür ist Quake 2. Bei diesem hatten also wirklich schon einige Spieler ihre Probleme. Andere Spieler hingegen hatten das nicht, dafür aber vielleicht mit moderneren Spielen. Also das sieht man auch wieder, das ist jetzt relativ unterschiedlich von Spieler zu Spieler. Es gibt mehr als äh, 40 äh,
0: Faktoren, die halt eine Gaming-Sickness verursachen können. Das fängt zum Beispiel bei äh, unterschiedlich Farben oder was für eine Art, eine Art Farben. Das sind die Frameraten, die in meinen Spielen oder auch Filmen verwendet werden, die Auflösungen. Ja, und da gibt es noch so individuelle Einflüsse wie Alter eines Spielers oder... Erfahrung eines Spielers, sprich spielt einer zum ersten Mal diesen schnellen Shooter oder auch ein anderes Spiel oder hat er das schon öfter gespielt, dann ja. hat er nämlich weniger Probleme mit oder die Wahrscheinlichkeit, man muss ja immer hier von Wahrscheinlichkeit <lacht> sprechen, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann eine gaming sickness bekommt, ist dann halt wesentlich geringer als ein ungeübter Spieler.
1: Ja, dann können wir einfach nochmal die Symptome aufzählen die also durch diese Gaming-Sickness hervorgerufen werden. Das ist zum einen, wie wir natürlich gesagt haben, das, äh, die Übelkeit an sich, das Gefühl der Übelkeit. Dahinzu könnten sich Schwindelgefühle oder Kopfschmerzen noch gesellen. Oder eben ein Gefühl der Selbstbewegung, was man ja vielleicht auch kennt, wenn man irgendwie eine ganze Zeit im Auto gefahren ist oder mit dem Zug oder Achterbahn und macht dann irgendwann mal die Augen zu, hat man das Gefühl, man würde immer noch drin sitzen. Also so, so eine Art Gefühl kann also da auch entstehen. Genau, ja. Dann haben wir natürlich auch noch mal ein bisschen recherchiert, was man als Gegenmaßnahmen
0: machen kann, beziehungsweise haben es an, äh, an unseren eigenen Beispielen, äh, nachher können wir da auch noch mal was äh, sagen. Eine Gegenmaßnahme wäre zum Beispiel,
1: die Framerate zu reduzieren, was allerdings heutzutage sehr, sehr schwer ist. Ja, eine weitere Maßnahme ist die Reduzierung der Auflösung, also da... Kann es auch Unterschiede geben, ob ich mit einer richtig äh, hochgestellten Auflösung spiele oder eher geringere Auflösung. Ja, was bei alten Konsolen ein Problem ist, bei den neueren kann man ja ein bisschen,
0: bei wie kann man auch mit der Auflösung ein bisschen was machen ja. ne? und äh, bei den Konsolen Xbox 360, PS3 sowieso kann man viel mit Auflösung rumprobieren
1: und beim PC geht das ja schon, seitdem ich denken kann. Ja. Ne? <lacht> Genau, ja, eine weitere Maßnahme ist, aber da wird natürlich der die meisten nicht mit zufrieden sein, kann aber auch helfen, nämlich den Sound einfach mal abzustellen. Aber das ist natürlich äh, so eine Sache, weil normalerweise gehört der Sound ja einfach mit zum Spiel hinzu. Genau, also wenn man so weit ist, dass man den Sound abschalten muss, damit man spielen kann, ich weiß nicht. Also, <lacht> da <lacht> lohnt sich das Spiel ja schon. Ja, genau muss noch. jeder selber für sich entscheiden,
0: ja. aber äh, ich würde dann, dann dieses Spiel verkaufen <lacht> und mir ein anderes holen, ja. wo ich das nicht mehr habe. Ja, was man natürlich auch vermeiden sollte, sind so Sachen wie Alkohol trinken beim Zocken. Da ist man dann nachher körperlich, also man ist schon vorher körperlich ein bisschen, sag ich mal, angekratzt und ja. dann sollte man dann nicht mehr spielen. Gerade so Shooter und sowas, das kann ein Problem
1: sein. Genauso wie die allgemeine körperliche Fitness eine Rolle ja. spielt beim Soll angeblich beim Zocken. auch eine Rolle spielen, genau. Ja, es empfiehlt sich auf jeden Fall, doch mal ab und zu eine Pause einzulegen. Also äh, ja. ein Marathon spielen von sechs Stunden am Stück macht sicherlich nicht so viel Sinn. Genau. Auch. Gut, ich meine, es hält sich eh niemand an die NLFC-Warnung und spielt maximal
0: eine halbe Stunde und macht dann 15 Minuten Pause. Das wissen wir alle, das macht niemand. Aber auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, dass man eine Pause einlegt und ganz wichtig, trinken, essen. Ja, ne? Nicht übermäßig viel, aber das sind so wichtige Sachen. Gerade wenn man viel zockt äh, und intensiv, sollte man darauf achten. Wobei es gibt ja auch Fälle aus Korea, wo sogar Leute, die dann fast mehr oder weniger Tage lang durchgezockt haben, nichts gegessen und getrunken haben, die sind dann tot umgefallen. Ja, das aber das lag dann halt tun. wirklich daran, dass da äh, die entsprechende
1: Nahrungsmittelaufnahme ja. auch fehlte. Ähm, ja, es ist aktuell eine Hardware wohl in Entwicklung, und mit dieser Hardware soll es also auch möglich sein, eine also diese Gaming-Sickness zu unterbinden. Und zwar wird dadurch ähm, eine Stimulation des Gleichgewichtsorgan ausgelöst und die wiederum soll dann diesen vorhin genannten Sinneskonflikt vermeiden. Also sprich, ich nehme eine Bewegung warm mit den Augen, aber in Wirklichkeit bewege ich mich nicht. Ne? Also dies soll genau. damit halt entsprechend äh, unterbunden werden. Ja, und dann
0: äh, darf man natürlich nicht vergessen jetzt bei der Hardware, dass da eine Diskrepanz wird dadurch zwar gelöst, aber es gibt dann halt noch die anderen Diskrepanzen wie Farbwechsel und sowas alles. Die kann ich dann wahrscheinlich... Mit dieser Hardware auch nicht beeinflussen. Ja. Ne, aber das ist wahrscheinlich, man geht davon aus, dass diese Diskrepanz zwischen den Sinnesorganen äh, ja die größtmögliche Variante ist, äh, eine Gaming Sickness zu bekommen. Ja, und generell wollen wir auch hier ja. natürlich dann ansprechen, dass bei Auftreten dieser Symptome, die wir ja schon gesagt haben, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Übelkeit und äh, ja, das Gefühl der Selbstbewegung, dass man da aufhören sollte zu spielen und erstmal eine Pause macht. Ja. Ne, also. Das sieht man auch gleich bei dem Beispiel, was ich da habe, hatte, grundsätzlich, also wirklich aufhören zu spielen und erstmal eine richtig lange Pause gönnen, dann vielleicht wieder versuchen, sollte das Problem immer noch auftauchen und man merkt, also das ist jetzt keine einmalige Sache gewesen, sondern ich habe das generell bei diesem Produkt, was ich da habe, sollte man vielleicht auch mal dann diese Sachen probieren, die wir ja angesprochen haben, vielleicht die Auflösungen ändern, wenn das denn möglich ist. Oder halt auch vielleicht auf einem anderen Fernsehgerät, das kann nämlich auch daran liegen, gerade in ja. der LCD- und Plasma-Bildschirmzeit ist das so eine Sache. Das vielleicht mal probieren. Wenn das alles nicht gehen sollte,
1: Spiel verkaufen. Ja, hat <lacht> ja. von nichts anderes übrig. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu unseren eigenen Erfahrungsberichten. Ja, Denn genau. wir haben ja auch vor nicht allzu langer Zeit beide nochmal damit Erfahrung gemacht.
0: Ja, also bei mir ist das aufgetreten das erste Mal bei Call of Duty 4. Auf der Games Convention letztes Jahr habe ich die Xbox 360-Version gespielt von Call of Duty 4. Nach kurzer Zeit war mir saumäßig übel und ich musste bei Activisions nachher raus. Es, <lacht> es ging nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ich war total im Eimer. Dasselbe Problem habe ich dann gehabt, ich habe mir das ja für die Playstation 3 geholt und da hatte ich immer grundsätzlich, immer nach ganz kurzer Spielzeit, fünf Minuten, mehr waren es wahrscheinlich nicht, da war mir sowas von übel, also da ging gar nichts mehr. Ich musste wirklich alles abschalten, habe ich aufs Sofa gelegt, äh, hab bestimmt 10, 15 Minuten gebraucht, bis ich mich wieder regeneriert hatte, mhm. aber wie gesagt, dann sollte man nicht nur warten, bis man sich wieder besser fühlt, sondern man sollte dann eine ganze Stunde Pause einlegen, ja. äh, das wäre auf jeden Fall ratsam und das dann erst wieder probieren und auch nicht andauernd hintereinander probieren, weil es auch <lacht> so ein geiles Game zu sein scheint, also äh, die Gesundheit geht grundsätzlich immer vor, ne? deswegen waren wir auch immer hübsch davor. Ja.
1: Aber du ja. hast ja eine gute Gegenmaßnahme gefunden. Ja,
0: ich habe äh, das Problem tatsächlich lösen können. Ich, ich habe mich dann informiert erstmal, da, darauf bin, bin ich darauf gestoßen, was Gaming-Sickness ist, und bin dann einfach mal hingegangen, weil ich dann halt diese, oder diese, diese Ursachen so ein bisschen äh, mir angeguckt habe und bin halt auf die Ursache gestoßen, Auflösung und Frame-Raten-Problem und bin dann einfach hingegangen, habe bei der PlayStation und habe dann die PlayStation äh, dazu gezwungen, von dieser 1080i Auflösung grundsätzlich nur 720p zu machen. Da habe ich auf das Häkchen rausgenommen, was es da bei dieser Auflösung gab und habe das Spiel wieder reingeworfen, gespielt und kein Problem mehr gehabt. Es war nichts mehr. Nein. Als ob ich äh, <lacht> noch nie was gehabt hätte in der Richtung. Ja, also da gibt es jetzt viele verschiedene Möglichkeiten. Im Spiel wird die Framerate von, wenn man 1080i Auflösung hat, von 60 auf 50 runtergemacht oder sowas, da, das weiß ich nicht so genau. Da bin ich jetzt nicht so in, die, in der Technik drin, hatte auch keine Zeit, mal Activision zu fragen, <lacht> äh, ob die wissen, was da los ist. Auf jeden Fall habe ich das Problem damit gelöst und dieses Beispiel zeigt, dass man wirklich erstmal selber probieren sollte, ob man das nicht über solche Möglichkeiten dann umgehen kann, dass man dann diese Probleme bekommt. Ja. Wie gesagt, ich hatte keine Probleme mehr und ich kann das so spielen und auch grafisch habe ich da jetzt nichts. Aber das kann man natürlich schlecht bewerten, weil mir wird da vorher
1: immer schlecht bei der <lacht> höheren
0: Auflösung ja. da, ne?
1: Deswegen. Ja, aber du hattest auch ein Problem, Christian. Ja, ist auch noch nicht so allzu lange her und zwar äh, hatte ich das bei LEDs für die Wii und mir war das also auch so, dass ich nach, ja, nach 15 Minuten circa wirklich dann Übelkeitsgefühl hatte und hinzu kamen wirklich noch Augen und, und Kopfschmerzen, also das volle Programm. Und ich vermute einfach, dass es. Das Spiel ist ja sehr ziemlich grell in den Farben, dabei auch noch relativ grob pixelig, wie man das ausdrücken möchte. Und dann halt viele schnelle Bewegungen, die drin vorkommen. Und das alles in Summe hat einfach das bei mir wohl ausgelöst. Ich konnte es allerdings durch irgendwelche technischen Maßnahmen an der Konsole jetzt nicht wirklich ändern. Ich meine, bei der Wii hat mir auch nicht so viel Möglichkeiten. Man kann natürlich jetzt. Also ich habe es ja über Komponentenkabel angeschlossen, sprich ich habe die 480p Auflösung. Ich könnte es natürlich äh, entsprechend runtersetzen. Das Einzige, was wirklich was genutzt hat, ist einfach mal öfters eine Pause einlegen und was auch relativ ja, hilfreich war, einfach, dass man darauf achtet, dass, äh, dass man relativ viel Licht auch drumherum hat, also dass man nicht jetzt gerade die, des, des, den kompletten Raum abgedunkelt hat und nur den quasi die Strahl Das von man ja sowieso nicht machen Nee, sollte. das sollte man eh <lacht> nicht machen, aber einfach, dass man guckt, dass man dann vielleicht relativ viel Licht auch drumherum hat. Also das hat ja. einigermaßen geholfen. Trotzdem, äh, ja, insgesamt war das Spiel für mich relativ schwierig zu spielen und ich musste es allerdings testen. Das war alles nicht so einfach. <lacht> Ihr seht, wir haben es sehr <lacht> schwer als Redakteure, ja. wenn man ja. die Sachen unbedingt spielen muss. Genau. Ich hatte allerdings, das war mir dann erstmal wieder bewusst geworden, ich hatte diese Symptome aber auch schon mal gehabt vor langer, langer Zeit und das war zur N64-Zeit. Ja. Da hatte ich also auch des Öfteren mal diesem diesem Phänomen zu, zu kämpfen ich weiß, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, bei welchen Spielen das auftrat, das kam auch nicht oft vor, aber äh, da hatte ich also auch schon mal so das Problem, dass ich also wirklich Übelkeit und Kopfschmerz und so weiter hatte und äh, ja, ich, das war natürlich auch damals bei N64, da war, fing das ja gerade erst an mit dieser 3D-Grafik, da haben wir natürlich auch noch relativ ja. ungeübt geübt solchen Sachen und das war alles relativ neu so und da kann das natürlich auch daher kommen. Ja, ja. Aber wie also, gesagt, generell äh, sollte man es vielleicht echt probieren, dann, uh, einfach mal
0: rumspielen, anderes Fernsehgerät etc. Was halt auch manchmal sein kann, äh, Vollbildauflösung zu Halbbildern. Ne? Ja, sind, genau, zum äh, Beispiel. Man hat ja bei dem, bei der wie, bei der kleinsten Auflösung, oder was heißt kleinsten, man kann gar nicht sagen kleinste Auflösung, aber man hat halt bei der, die am schlechtesten aussieht, die 576i, das sind ja die Halbbilder, und die ja. 420p, die du eben angesprochen hast, das sind, die das, das sind diese Vollbilder, die halt äh, speziell für, das LCD, für die LCD-Geräte da sind, damit das nicht so hässlich aussieht. Ja. Genau. Ja. genau. Und da also, sollte man vielleicht mal rumspielen, aber wie gesagt, es gibt auch Sachen, wo man es einfach nicht lösen kann. Haben wir ja auch schon angesprochen. Dann empfehle ich sich nur, das Spiel zu verkaufen und sich äh, dann irgendeinen anderen Ersatz dafür Nein. zu holen. Es gibt ja auch viel Auswahl. Ne? Von daher, <lacht> ja. was man natürlich auch machen kann, man kann sich Sachen antrainieren, was aber bei LEDs glaube ich auch keine Lösung ist. Aber generell, wenn man kein erfahrener Ego-Shooter-Spieler ist, dass man sich erstmal einen Ego-Shooter holt, der recht langsam zu also wo, wo man nicht so viel auf einmal machen muss und nicht so schnell. Also Sachen, wo man äh, halt mehr so, ich sag mal, äh, wo man in Deckung gehen muss und dann so ein paar Gegner beschießen muss. Erstmal mit sowas anzufangen und sich das so, und auch nicht zu lang zu spielen, sondern sich das nach und nach anzutrainieren. Ja. Dann, also durch sowas kann man das auch vermeiden. Aber wie gesagt, es gibt dann leider immer
1: noch Sachen, wo es dann nicht geht. Ja, ähm, soweit zu unseren Erfahrungen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Mails an, die wir von euch bekommen haben, und auch die beiden Audiokommentare, ja, die was,
0: wir Was wo, wo man sagen muss, wir haben viele Mails gekriegt zu diesem Thema. Ja, im Gegensatz Sel, zu. Den, selten hat es so ein Thema gegeben, <lacht> wo wir so viele Mails bekommen haben. Und das bestätigt auch unsere Theorie, dass es halt eine sehr große Dunkelziffer gibt
1: ja. äh, von Menschen, die von der Gaming Sickness manchmal überfallen werden. Genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem Audiokommentar. Ja, und zwar hören wir uns mal den an von Matthias. Viel Spaß.
2: Hallo, liebes Wii e Team. Ich wollte euch meine Erfahrungen zum Thema Gaming Sickness mitteilen. Also, bei den ganz frühen Konsolen, es gab ja auch mal eine alte Nintendo Konsole. Ich weiß nämlich genau, wie die hieß. Ähm, die hatte äh, rote Lampen als Display die wurde ja dann teilweise auch für gesundheitsgefährdend empfunden, weil diese roten Lämpchen extreme Übelkeit und sonstiges hervorgerufen haben. Bei den heutigen Konsolen ist es eigentlich anders, vor allem bei der Wii, die überzeugt eben auch durch ihre Farben, Darstellungen und also da finde ich solche Probleme überhaupt nicht mehr. Obwohl natürlich, wenn man viel zu lange spielt und das Ganze übertreibt, dann kann es bei jeder Konsole, auch bei den Next-Gen-Konsolen, zu Überanstrengungen an den Augen kommen und dann letztendlich zu Schmerzen an den Augen und auch zu Übelkeit. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich hoffe, meine Erfahrungen helfen euch bei der Erstellung des Podcasts und ich freue mich schon auf den Podcast. Macht weiter so. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Da können wir eigentlich auch direkt mal drauf eingehen. Nämlich mit der farbenfrohen Darstellung der Wii. Da habe ich ja <lacht> genau das Beispiel LEDs. Genau. Das ist so farbenfroh, dass mir davon dann tatsächlich schlecht geworden ist, wie ich eben gesagt habe. Also, äh und Christian, ist ein sehr erfahrener Spieler. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, ja. also da äh, muss man wirklich sagen. Ich meine, klar, das hat wahrscheinlich nicht jeder. Es kommt natürlich darauf an, wie empfindlich man dafür ist. Das haben ja, wir eben schon genau. gesagt. Das ist ja unterschiedlich. Also, ja,
0: und er war ja jetzt auch der Meinung, dass bei Next-Gen-Systemen äh, das nicht das Problem wäre. Ja. Und man kann es man gar nicht so so genau sagen. Es gibt Leute, die sagen, äh, PlayStation 3, Xbox 360 und PCs, äh, da kriegt man, da ist die Anfälligkeit oder da ist die Wahrscheinlichkeit einer Gaming Sickness viel höher als bei einer Konsole wie Wii, aber äh, man kann man kann das gar nicht so verallgemeinern. Es ja. kommt auf das Spiel an und auf einen selber und da sind so viele individuelle Komponenten,
1: die da reinspielen. Das kann auf jedem System passieren. Ja, genau. Und ja, ganz richtig, wie er sagte, der Virtual Boy, das war ja die, die Konsole, die er meinte mit den roten ja, Lichtern, genau <lacht> äh, das hatten wir ja auch eben kurz angesprochen, genau, also da gab es halt auch äh, diverse Meldungen, dass das äh, doch des Öfteren zur, zur Gaming-Sickness ja. führt. nur damals hatte man noch
0: nicht die äh, Erfahrung damit, heute hat man ja ein bisschen mehr Erfahrung mit, diesen, äh, mit dieser Gaming-Sickness oder Simulator-Sickness, die es dann äh, gab und damals hat man gesagt, das ist gesundheitsgefährdend, ja. ja. Okay. Was es ja im Prinzip auch irgendwann mal sein kann. Ne? Also, wenn man jetzt genau. äh, sich da durchprügelt, äh, das darf man nämlich auch nicht vergessen: je länger ich mich dieser Gaming-Sickness oder je länger ich da zocke und mir ist die ganze Zeit übel,
1: umso länger dauert es, bis ich äh, die Übelkeit wieder loswerde. Okay, ähm, kommen wir mal zum nächsten Kommentar. Ja, und zwar kommt der von Meta
2: Talmino. <lacht> und, cooler Name. Ja, da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß. Hallo wie Insider, gut 10 Minuten nachdem ich mir das neue Thema eures Podcasts angesehen habe, bekam ich es das erste Mal mit der Gaming-Sickness zu tun. Eigentlich dachte ich, dass dieses Phänomen nur in Japan auftritt, doch die PC-Version des Spiels The Blobs hat mich eines besseren belehrt. Ich denke, bei dem Spiel war es die eklige Kameraführung, die bei mir das gleiche Gefühl hervorrief, als wenn ich bei einer Autofahrt lesen würde. Kurz, mir wurde richtig übel, was eigentlich nur bei Spielen auftritt, die grottenschlecht sind. Ciao, ciao, mit der
0: Ja, danke auch für diesen äh, audio -Körbunter. Äh Da hatte ich aber fast mehr das Gefühl, dass er sich das durchgelesen hat und dann hypohondermäßig die Krankheit gekriegt hat. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, das zeigt auch, dass äh, manche Menschen, das,
1: denen, denen ist gar nicht bewusst, dass, das, dass es da sowas gibt. Ja. Okay, dann können wir uns jetzt mal den Mails zuwenden, die wir von euch bekommen haben. Und fangen wir einfach mal an mit der Mail von Master Curb und er schreibt folgendes: Hi, bei Spielen ist mir noch nie schlecht geworden. Ich habe mich mal ein wenig informiert und habe gelesen, dass ich die Situation verschlechtern könne, wenn sich die Technik weiterentwickelt. Ich denke, Gaming Sickness hat auch etwas damit zu tun, wenn einem beim Autofahren übel wird oder bei Achterbahnfahrten. Mit freundlichen Grüßen, Master Curb. Ja. Das kann man natürlich so jetzt nicht bestätigen, das
0: ist nicht unbedingt, also wenn man anfällig für diese Leserei im Auto ist, dass man da einem übel wird, dass man auch Gaming-Sickness anfällig ist. Ja. Das kann man jetzt so nicht sagen, aber
1: generell, dasselbe, es ist dasselbe Gefühl.
0: Ja, ja. genau. Ähm, ja, dann
1: würde ich sagen, wir mit der nächsten Mail weiter.
0: Ja, die ist von äh, Timmy und er schreibt, Moinsen wie Insider-Team. Zum Thema Gaming-Sickness kann ich aus äh, folgender Erfahrung äh, sprechen. Ich selber bin begeisterter Guitar Hero Spieler, habe es allerdings einmal übertrieben mit einem Freund nachts vier Stunden lang die Koop-Karriere durchgespielt. Bei den letzten paar Liedern wurde uns schon sehr schwindelig, besonders nachdem wir aufgehört hatten, war uns so schwindelig, dass sich die ganze Umgebung vor unseren Augen wie nach diversen Ach Achterbahnfahrten verdrehte. Ich denke, es kam dadurch zustande, dass man sich stundenlang auf denselben Punkt konzentriert und die Griffe, die man drücken muss, immer von unten auf einen hinzukommen. Ach, ich weiß, was er meint. Er meint die diese Symbole, die ja. man dann dementsprechend ah, drücken ja. muss auf der Gitarre. Ja, Das zeigt auch, dass er schon eher der Meinung ist, dass das durch die körperliche Verfassung kam. Klar,
1: wahrscheinlich äh, relativ anstrengend schon gewesen, die Stunden <lacht> da zu spielen. <lacht> genau, und, äh, auch wenn es geil war. <lacht> <lacht> genau, und dann äh, ja es ist einfach irgendwann zu viel des Guten. genau Auf jeden Fall auch danke an dieser Stelle für diesen Kommentar. Ja, dann haben wir noch eine Mail von Marc bekommen und er schreibt, sehr geehrtes Podcast-Team, auf die Frage, ob ich dieses Phänomen kenne, kann ich nur antworten, ja. Es kommt immer auf das Spiel an. Zocke sehr viel, bei manchen Spielen tritt es überhaupt nicht auf, aber bei anderen so stark, dass ich nach spätestens 10 Minuten ausschalten muss es zeigt sich durch starke Übelkeit oder Kopfschmerzen. Bei welchen Spielen ist euch schon mal schlecht geworden? Sehr starkes Auftreten bei Lego Racer auf dem N64, Diddy Kong Racing ebenfalls N64, Star Fox Adventures, Gamecube und Half-Life. Teilweise auftreten Half-Life 2 und Resident Evil 4, aber hauptsächlich beim Zuschauen, wenn jemand anders spielt. Ja, das äh, kennen wir ja auch schon, wenn man selber Auto fährt,
0: äh, man fährt schnell, das macht einem nichts aus und wenn man mit derselben Geschwindigkeit äh, als Beifahrer dabei ist, da wird einem Kotz übel. Also, das ist auch wieder sowas. Ja. Äh, wobei jetzt ich natürlich auch mal dazu sagen will, das liegt jetzt nicht unbedingt an der N64-Konsole, weil er jetzt schon zwei N64-Spiele und ein Gamecube spiel Also es liegt nicht an Nintendo. Ich denke mal eher, das liegt daran, dass er ein Nintendo-Fan ist, diese Konsolen hat. Und dann halt auch mal PC-Spiele und deswegen tauchen jetzt diese Systeme vorrangig ja, auf. Genau. Nicht, dass jetzt einer denkt, boah, das ist bei allen Nintendo-Sachen ist das so. Nintendo macht die Leute krank, oder? Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Nee, natürlich nicht. Außer spielverrückt, aber das ist ja, eine andere ja, Sache. Ja, dann haben wir noch eine Mail gekriegt von the Fall. Ja, er schreibt noch, er ist im Forum registriert. <lacht> Gut, okay, danke für die Info. Und er schreibt auch, hallo, äh, habe die News gelesen und wollte gleich mal schreiben, bei welchen Spielen mir schlecht geworden ist. Bisher waren es insgesamt nur zwei Spiele, bei denen mir richtig schlecht geworden ist. Und das waren oder sind Max Payne 2 und äh, Super Mario Galaxy. Habe ich mir fast gedacht. Es ist so ein Kandidat dafür. <lacht> ja. Das liegt aber in diesen Verwirrspielen mit auf dem Kopf und so Ja, <lacht> ja weiter zu Mail. Äh, Max Payne 2. Immer wieder sind äh, Szenen gekommen, wo man in einem Labyrinth äh, läuft, alles verschwommen ist und im Hintergrund Stimmen laufen, die von der Vergangenheit her erzählen. Ach so, ja. Und dabei ist mir richtig schlecht geworden. Ja, Super Mario Galaxy. Äh, man glaubt es kaum, aber es stimmt. Immer wenn man A drücken muss, um in dieser Blase zu fliegen, kriege ich Kopfschmerzen. Äh, hoffentlich hilft das weiter. MFG, The Hammerfall. Ja. Ja, also... Äh Gut, da habe ich jetzt nicht speziell dran gedacht da mit dem Mario Galaxy, aber ich jetzt, hätte jetzt so speziell dran gedacht, wenn man auf dem Kopf ist und sowas alles, dass man da
1: eventuell Probleme kriegen kann. Ja, ja dann haben wir noch eine Mail von Elite Dragon Spirit und er oder sie schreibt: "Hallo, mir ist einmal bei Gothic 1 schlecht geworden. Danach habe ich Gothic 1 sehr lange nicht mehr gespielt, weil mir allein bei dem Gedanken an das Spiel übel wurde." Einen bestimmten Grund für Übelkeit gab es dafür allerdings nicht. Irgendwann habe ich dann Gothic 1 doch nochmal eingelegt, hatte aber schon nach kurzer Zeit keine Lust mehr. Keine Lust oder Probleme? Ja, das ist die müssen. Also Frage. wenn die Probleme weg waren, dann war vielleicht einfach damals nicht gut drauf. Ich weiß, das, das kann auch sein. Oder ja. Was wir ja schon festgestellt haben,
0: ist, es gibt da so viele Faktoren für. Und ja. Was natürlich äh, den Herstellern äh, ein Problem bereitet, die können eigentlich nur hingehen und die Spiele so programmieren, dass nicht zu viele Farben auf einmal und nicht zu grelle und nicht, nicht ja. äh, was ich, auf jeden Fall zu viele Sachen auf einmal passieren oder zu so schnell oder so. So in der Richtung könnte man programmieren, was ja. natürlich bei Ego Shooter grundsätzlich ein Problem ist. Ich hoffe mal, dass LEDs 2 in schwarz-weiß dann einfach kommt. <lacht> oder ein zusätzlicher schwarz-weiß Modus, den ja. man einfach einschalten kann, wenn man genau. da Probleme hat. Ja, <lacht> äh, wie gesagt, die können da leider auch nicht so viel machen aus die testen auch, die lassen diese Produkte ja auch testen und die Tester haben dann keine Probleme und die sind dann vielleicht auch noch erfahren und dann ja, ist das auch eh halt nichts aus. Ja, kann und, sein, ja. und wie gesagt, es kommt sehr selten vor und naja, dann muss man, dann nehmen die Hersteller sagen, wir doch, wahrscheinlich eher in Kauf, dass mal äh, von tausend Leuten einer mal das Spiel nicht kauft,
1: weil ja. er dann Probleme hat oder beziehungsweise ist es dann verkauft. Ja, aber wie ihr gehört habt, hoffentlich, es gibt auf jeden Fall dieses Phänomen und dass wenn euch bei dem einen oder anderen Spiel schon mal übel geworden ist oder wird, dann ist das nichts Schlimmes, das ist durchaus normal. Ja. Und ja, dann ja. könntet ihr mal unsere Vorschläge ausprobieren, da vielleicht in, in Sachen Einstellungen etwas zu ändern, dann könnte es eventuell besser werden. Genau. Und denkt dran, also diese Symptome, das ist. Keine Epilepsie, das ist Gaming-Sickness
0: und da muss man nicht unbedingt zum Arzt gehen. Aber wenn ihr jetzt natürlich bei vielen Spielen auf dem einen und, sel und, und denselben System immer Probleme haben solltet, dann kann man da vielleicht auch mal seinen Arzt fragen. Ja, äh, vielleicht ist das ja auch eine könnte. Brille was oder so. Ich weiß, ja, ich weiß, ne? nee, aber generell, ich sag mal, wenn man zehn Produkte hat, man hat mal bei einem Spiel ein Problem, ist das noch nichts äh, Schlimmes. Ja, dann äh, ist es halt jetzt nur bei diesem einen Spiel, was halt individuell genau den Code getroffen hat, der Gaming-Sickness <lacht> auslöst. Ne? Ja. ja, wir hoffen euch da schon mal ein schönes Thema präsentiert zu haben. Genau. Äh, man findet auch nicht allzu viel, zumindest gesammelt, so wie wir es jetzt gemacht haben, äh, an Informationen
1: über diese Gaming-Sickness und ja. Genau, wir hoffen ja, es war informativ für euch, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, sozusagen. Ja. ja, noch der nächste Podcast
0: Genau, Haben wir leider noch kein Thema für. Vielleicht finden wir was mindestens genauso
1: Interessantes wie das Gaming-Signis-Thema. Ja. Ihr könnt uns natürlich auch gerne wieder Themenvorschläge zukommen lassen. Nehmen wir ja auch immer gerne. Und wie ihr wisst, ja. wir haben ja das Kontaktformular jetzt, wo ihr ganz einfach eine Mail abschicken könnt. Also falls ihr da irgendwelche Ideen habt, einfach eine Mail an uns schreiben. Genau. E-Mail-Adresse braucht man da eigentlich nicht sagen. Ne? Nee. Aber wie gesagt, Ich meine gut, wir können sie nochmal gerne sagen. Ja, natürlich. Also für Podcast-relevante Themen schickt ihr einfach eine E-Mail an. Podcast at wieinsider.de Ja. Ihr könnt uns auch gerne auf unseren AB quatschen, wenn ihr dazu Lust habt. Oder wenn ihr dann einen Kommentar habt, dann könnt ihr das auch machen. Und die Nummer lautet 01212 501648337. Genau. Und das kostet 14 Cent die Minute aus dem deutschen Festnetz, was wir immer wieder dazu sagen müssen. Genau. Was aber ja nicht so viel ist. <lacht> Nein, das ist nicht viel. Oder halt ein Audiokommentar. Genau,
0: anmelden. An wieinsider.de. E genau. Ja, ich muss sagen, Podcast hat mir auf jeden Fall wieder tierisch Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ja, wie gesagt, wäre wär schön, wenn wir nächstes Mal so ein schönes, interessantes Thema für euch zusammen basteln könnten. Ja. Und dann Hier. beim nächsten Mal sehen wir uns in dieser Kombo oder vielleicht sogar wie mit, mit dem Pascal. Wäre ja auch schön. Ja, wir haben wir ja wieder irgendwas zu diskutieren. Genau, <lacht> sehen wir uns dann oder hören uns viel mehr dann wieder. Genau.
1: Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.